0: Capítulo 10. Capítulo 10. Eh, ya hay una rica enemistad entre los mosqueteros y el cardenal. Eh, ya son todos para uno y uno para todos. Con una duda para Portos. Yo no confío en ese hijo de puta. Ya lo, lo admito. Para mí, yo no confío en Portos. Ojalá. Ojalá se muera. Eh, con toda la sinceridad del mundo. A no ser que haga algo superheroico. heroico. Pero por ahora, capítulo 9, este capítulo 10. Eh, deseo su muerte eh, Sí, con toda fer, fer, ¿cómo? Efervescencia Sí, efervescencia, sí, o fervor Así que nada, capítulo 10 Una ratonera en el siglo 16 No, 17 perdón Una ratonera en el siglo 17. La invención de la ratonera no data de nuestros días. Cuando las sociedades, al formarse, inventaron un tipo de policía cualquiera, esta policía, a su vez, inventó las ratoneras. Okay. <coughs> como quizás nuestros lectores no estén familiarizados aún con el argot de la calle y de Jerusalén, porque somos unos boludos, y como, desde, y, y como desde que escribimos, y hace ya unos 15 años de esto, es esta la primera vez que empleamos esa palabra aplicada a esa cosa, Expli expliquémosles a estos pelotudos lo que es una ratonera. Gracias, querido Alejandro. Eh, cuando en una casa cualquiera se ha detenido un individuo sospechoso de un crimen cualquiera, se mantiene en secreto el arresto, ¿viste? Se ponen cuatro o cinco hombres emboscados en la primera pieza, se abre la puerta a cuanto llaman, se la cierra tras ellos y se los detiene. De esta forma, al cabo de dos o tres días, se tiene a casi todos los habituales del establecimiento. He aquí lo que es una ratonera. Ok, o sea, se mantiene al chaboncito, al ladrón en la casa, ¿no? Ok. Perfecto. Eh, se hizo, pues, una ratonera de la vivienda de Maese Bonaxeus y todo aquel que apareció fue detenido a interrogado por las gentes del señor Cardenal. Ah, es como el capítulo de Los Simpsons, donde quieren encontrar al asesino de... O el, al que quiere matar a Homero, que ponen a Homero flotando en, en medio de la calle, y aparecen todos. Bueno, eso es una ratonera, digamos. Y todo aquel que apareció fue interrogado, okay, fue, y detenido. Bien, excusamos decir que, como un camino particular conducía al primer piso que habitaba D'Artagnan, los que venían a su casa eran exceptuados entre todas las visitas. Hicieron esto en la casa de Bonacieux. Okay. Además, allí solo venían los tres mosqueteros. Se habían puesto a buscar cada uno por su lado y nada habían encontrado ni descubierto. Athos había llegado incluso a preguntar al señor de Treville, cosa que, dado el mutismo habitual del digno mosquetero, había asombrado a su capitán. Pero el señor de Treville no sabía un carajo, salvo que la última vez que había visto al cardenal, al rey y a la reina, el cardenal tenía el gesto preocupado, el rey estaba inquieto y los ojos de la reina indicaban que había pasado la noche en vela o llorando. Bueno, pero esta última circunstancia le había sorprendido poco. La reina desde su matrimonio velaba y lloraba mucho. El señor de Treville recomendó en cualquier caso a Athos al servicio del rey y sobre todo de la reina, rogándole hacer la misma recomendación a sus compañeros. Okay. En cuanto a D'Artagnan, no se movía de su casa. Había convertido su habitación en observatorio. Desde las ventanas veía llegar a los que venían a hacerse prender. Luego, como había quitado las baldosas del suelo, como había horadado el ensamblaje y solo un simple techo le separaba de la habitación inferior en la que se hacían los interrogatorios, oía todo cuanto pasaba entre los inquisidores y los acusados. ¿La señora Bonaxieus ha entregado alguna cosa para su marido o para alguna otra persona? «¿El señor Bonacieux os ha entregado alguna cosa para su mujer o para alguna otra persona?» «Hasta dos veces lo mismo. Revolú. ¿Alguno de los dos os ha hecho alguna confidencia de viva voz?» «Si supieran algo, no, no preguntarían así», se dijo a sí mismo D'Artagnan. «Ahora bien, ¿qué tratan de saber? Si el duque de Buckingham se halla en París y si ha tenido o debe tener alguna entrevista con la reina?» D'Artagnan se detuvo ante esta idea, que, después de todo lo que había oído, no carecía de verosimilitud. Mientras tanto, la ratonera estaba en servicio permanentemente y la vigilancia de D'Artagnan también. Okay. La noche del día siguiente, al arresto del pobre Bonaxieus, cuando... La noche del día siguiente al arresto del pobre Bonaxieus, cuando Atos acababa de dejar a D'Artagnan para ir a la casa del señor de Treville, cuando acababan de sonar las nueve, y cuando Planchet, que no había hecho todavía la cama, comenzaba su tarea, se oyó llamar a la puerta de la calle. Al punto, esa puerta se abrió y se volvió a cerrar. Alguien acababa de caer en la ratonera. Opa... D'Artagnan se abalanzó hacia el sitio desenlosado, se acostó boca abajo y escuchó. No tardaron en oírse gritos, luego gemidos gemido que se trataban de hogar. En cuanto al interrogatorio, no se trataba de eso. La puta madre, dijo D'Artagnan, me parece que es una mujer. La registran, ella se resiste, la violentan, miserables. Y D'Artagnan, pese a su prudencia, se contenía para no mezclarse en la escena que ocurría debajo de él. Pero si os digo que soy la dueña de la casa, señores, os digo que soy la señora Bonaxieus. Los digo que pertenezco a la reina, gritaba la desgraciada mujer. Ok, lo gritaba la mujer, entonces lo vamos a hacer con voz de mujer. Pero si os digo que soy la dueña de la casa, señores, os digo que soy la señora Bonaxieus. Los digo que pertenezco a la reina, gritaba la desgraciada mujer. La señora Bonaxieus, mmm, murmuró D'Artagnan. ¿Será lo bastante afortunado para haber encontrado lo que todo el mundo busca? Claro, si apareció, como que ya está, mirá, la encontré, una la guitarra. —Precisamente precisamente a vos estábamos esperando, dijeron los interrogadores. La voz se volvió más y más ahogada. Un movimiento tumultuoso hizo resonar el artes, artesonado. La víctima se resistía tanto como una mujer puede resistirse a cuatro hombres. —Perdón, señores, pero murmuró la voz que no se hizo oír más que sonidos inarticulados. —La mordazan. —Van a llevársela, exclamó Artañán, irguiéndose como movido por un resorte. —Mi espada, bueno, está a mi lado. —Planchet. —Señor... Corre a buscar a Athos, Portos y Aramis. Uno de los tres estará probablemente en su casa. Quizás ya hayan vuelto los tres. Que cojan las armas, que vengan, que acudan. ¡Ah! Ahora que me acuerdo, Athos está con el señor de Treville. Pero, ¿dónde vais, señor? ¿Dónde vais? Bajo por la ventana, exclamó d'Artagnan. Para, lle para llegar antes. para llegar antes. Bajo por la ventana para llegar antes. Tú vuelve a poner las baldosas. Barre el suelo, sal por la puerta y corre donde te digo. ¿Algo más querés? Oh, señor. Señor, vais a mataros, exclamó Planchet. "Será el orto, imbécil, dijo D'Artagnan. <ríe> y aferrándose con la mano al reborde de su ventana, se dejó caer desde el primer piso, que afortunadamente no era elevado, sin hacerse ningún rasguño. Al punto se fue a llamar a la puerta murmurando. Voy a dejarme coger yo también en la ratonera y pobres de los gatos que ataquen a semejante ratón. Bah, es poético. Apenas la aldaba, hubo resonado bajo la mano del joven cuando el tumulto cesó. Unos pasos se acercaron, se abrió la puerta y Dartanian, con la espada desnuda, se abalanzó en la vivienda de Maese Bonaxeus, cuya puerta, movida sin duda por algún resorte, volvió a cerrarse tras él. Uf, se viene una lucha épica. Entonces, quienes habitaban aún la desgraciada casa de Bonaxeus y los vecinos más próximos oyeron grandes gritos pataleos, entrerochar de espadas y un ruido prolongado de muebles. Luego, un momento después, aquellos que, sorprendidos por aquel ruido, habían salido a las ventanas para conocer la causa. Pudieron ver cómo la puerta se abría y no salir a cuatro hombres vestidos de negro, sino volar como cuervos espantados, dejando por tierra y las esquinas de las mesas plumas de sus alas, es decir, jirones de sus vestidos y trozos de sus capas. O sea, vieron un... algo picante, ¿no? D'Artagnan fue vencedor sin mucho trabajo, hay que decirlo, porque solo uno de los alguaciles estaba armado y aún se defendió por guardar las formas. Es cierto que los otros tres habían tratado de matar al joven con las sillas, los taburetes y las vasijas, pero dos o tres rasguños hechos por la tizona del Gascón les habían asustado. Diez minutos habían bastado a su derrota y D'Artagnan se había hecho dueño del campo de batalla. Ya está, ya ganó. Así, fácil. Qué piola. Los vecinos que habían abierto las ventanas con la sangre fría peculiar de los habitantes... ¿Cómo abrí la puerta? Yo ni en pedo entro. boludo. Veo un chabón con una espada entrando a otra casa para cagarse a palo. Bueno, Técnicamente vas a cagar a palo. Ni un pedo entro, ni un pedo, estás loco, me quedo en mi casa ahí, tranqui, que se haga hagan mierda. Los vecinos que habían abierto las ventanas con la sangre fría peculiar de los habitantes de París, y son pecho frío, en aquellos tiempos de tumultos y de riñas perpetuas, las volvieron a centrar cuando hubieran visto, a cerrar, perdón, cuando hubieran visto huir a los cuatro hombres negros. Su instinto les decía que por el momento todo estaba acabado. Oh, mira que secuestraron a D'Artagnan. Además hacía tal. No, pará, sí ganó. No pero se la pueden haber secuestrado, ¿eh? además hacía tarde, y entonces, como hoy, se acostaban temprano en el barrio de Luxemburgo. D'Artagnan, solo con la señora Bonacieux se volvió hacia ella, okay. la pobre mujer estaba derribada sobre, una, sobre un butacón y semi-desvestida, y D'Artagnan la examinó de una ojeada rápida, okay. espantó a estos pelotudos D'Artagnan, de la defendió bien, bien, como debe ser, era una encantadora mujer de 25 a 26 años, morena con ojos azules, con una nariz ligeramente respingona, dientes admirables, un diente marmorio de rosa y de opalo y de ópalo. Hasta ahí llegaban los signos que podían hacerla confundir con una gran dama. Las manos eran blancas, pero sin finura, los pies no anunciaban a la, a la mujer de calidad, a la mujer de calidad. Afortunadamente D'Artagnan no se hallaba preocupado todavía por estos detalles. Mientras D'Artagnan examinaba a la señora Monaxeus y estaba a sus pies, como hemos dicho, vio en el suelo un fino pañuelo de Batista, que recogió según su costumbre, y en una de cuyas esquinas reconoció la misma inicial que había visto en el pañuelo que le había obligado a batirse con Aramis. ¡Oh! Entonces era... Jodeme, mira que es Aramis, el hijo de remil puta es Aramis. No, me digas que es Aramis. Si es Aramis me muero, acá. No, no, si es Aramis el, el chabón... ¿Tiene algo que ver? Ah, me voy a tiltear, boludo. Lo voy a pustear a la misa. Desde aquel momento, D'Artagnan desconfiaba de los pañuelos blasonados. Por eso, sin decir nada, volvió a poner el que había recogido en el bolsillo de la señora bonaxius En aquel instante, la señora... O oh, capaz tiene que ver con la, con la novia de... ¿Tenía novia a la misa y tenía mujer, creo? En aquel instante, la señora bonaxius recobraba el sentido. Abrió los ojos, miró con terror en torno suyo, vio que la habitación estaba vacía y que estaba sola con su... ¡Liberador! Le tendió al punto de las manos sonriendo. La, señor, la señora bonaxius tenía la sonrisa más encantadora del mundo. ¡Ah, señor! dijo ella. ¡Sois vos quien me habéis salvado! ¡Permitidme que os dé las gracias! ¡Señora! dijo Artagnan, ¡No he hecho más que lo que todo gentil hombre hubiera hecho en mi lugar! ¡No me debes ningún agradecimiento, guachina! ¡Claro que sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Y espero probaros que no habéis prestado un servicio ingrata! —¿Pero qué querían de mí esos hombres? —¡Ah, repelotudera! —¿A los que al principio he tomado por ladrones y por qué el señor Bonaxieus no está aquí? —Señor, usted vive en un, un tupper, ¿no? Una burbuja. No se da cuenta que la secuestraron. Me está cargando. Y... —Señora, esos hombres eran mucho más peligrosos de lo que pudieran ser serlo los ladrones, ¿eh? Porque son agentes del señor Cardenal. Y en cuanto a vuestro marido, el señor Bonaxieus no está aquí porque ayer vinieron a prenderlo para conducirlo a la Bastilla. —¡Mi marido a la Bastilla! —exclamó la señora Bonaxieus. ¡Ay, ¡Oh, la puta madre! ¿Qué ha hecho? ¡Pobre querido mío! ¡Él, la inocencia misma! Y alguna cosa, como una sonrisa, apuntaba sobre el rostro aún todo asustado de la joven. ¿Qué ha hecho, señora? Dijo D'Artagnan. Creo que su único crimen es tener a la vez la dicha y la desgracia de ser vuestro marido. Pero, señor, ¿sabéis entonces? Sé que habéis sido raptada, señora. ¿Y por quién? ¿Lo sabéis? Oh, si lo sabéis, decídmelo. ¿Me está cargando? O sea, la... Me estás cargando, me está cargando. Por un hombre de 40 a 45 años de pelo negro de tez morena con una cicatriz en la sien izquierda. Eso es, eso es. Pero, ¿y su nombre? ¿Y qué sé yo? ¿Su nombre? De lo que yo ignoro, ¿viste? ¿Y... mi marido sabía que había sido raptada? Y había sido advertido por una carta que le había escrito el raptor mismo. ¿Y sospecha la causa de este suceso? Lo atribuía, según creo, a una causa política. —Yo al principio dudé y ahora pienso como él. Así es, que mi querido Bonaxius no ha sospechado ni un solo instante de mí. —No, lejos de eso, señora. Estaba muy orgulloso de vuestra sabiduría y, sobre todo, de vuestro amor. Una segunda sonrisa casi imperceptible afloró a los labios rosados de la hermosa joven. —Pero, prosiguió D'Artagnan, ¿cómo habéis huido? —Eso, ¿no? O sea, ¿cómo te fuiste al carajo? He aprovechado un momento en que me han dejado sola y, como desde esta mañana sabía que atenerme sobre mi rapto, con la ayuda de mis sábanas he bajado por la ventana. Nada, ah, flasheó Rapunzel. Entonces, como creía aquí a mi marido he acudido corriendo. Claro, el peor lugar fuiste, ¿no? O sea, se secuestraron, no bueno, vuelvas a tu casa, van a ir a tu casa, más en, ese, en esa época, para ponerlos bajo su protección. ¡Oh, no, pobre hombre! Yo sabía de sobra que él era incapaz de defenderme. ¡Riverca! <risa> Pero cómo podía servirnos. Pero cómo podía servirnos para otra cosa. Quería prevenirle. ¿De qué? Oh, ese no es mi secreto. No puedo, por pronto, no puedo, por tanto, decíroslo. Y además, dijo D'Artagnan. Perdón, señora. Si como guardia que soy, os llamo a la prudencia. Además creo que no estamos aquí en lugar oportuno para hacer confidencias. Los hombres que he puesto en fuga van a volver con la ayuda, o sea, con la ayuda. Y si nos encuentran aquí, estamos perdidos. Yo he hecho avisar a tres de mis amigos, pero quién sabe si los habrán encontrado en sus casas. —Sí, sí, tenéis razón —exclamó la señora acción asustada. —¡Vayámonos a la mierda! ¡Corramos! Bueno, tras estas palabras, pasó su, brajo, pasó su brazo bajo el de D'Artagnan y lo apretó vivamente. —¿Pero a dónde huir? —dijo D'Artagnan. —¿A dónde correr? —Lo primero, alejémonos de esta casa. Después ya veremos. Y, bueno, está bien. Yo veo una tensión ahí, —¡No! entre d'Artagnan y la señora Bonaxieus. Y la joven y el joven, sin molestarse en cerrar la puerta, descendieron rápidamente por la calle des Fosjocheurs, se adentraron por la calle des Fossers, Monsieur le Prince, y no se detuvieron hasta la plaza Saint-Sulpice. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y a dónde queréis que os conduzca? preguntó d'Artagnan. Me resulta muy difícil responderos, os lo confieso, dijo la señora Bonaxieus. Mi intención era avisar, era hacer avisar al señor de la Porte por medio de mi marido, a fin de que el señor de la Porté eh, pudiera decirnos precisamente lo que había pasado en el Louvre desde hacía tres días, y si había peligro para mí en, en presentarme. Bueno, pero yo puedo avisar al señor de la Porté. Viola, solo que hay un obstáculo, y es que al señor Bonaxieus lo conocen en el Louvre, y le dejarían pasar mientras que a vos no os conocen y os cerrarán la puerta porque no te juna nadie. Ah, la puta madre, dijo Artañán. ¿Vos teníais en algún postigo de Louvre un conserje que os es adicto y que, gracias a una contraseña, la señora Bonaxeus miró fijamente al joven? ¿Y si os diera esa contraseña, la olvidaríais tan pronto como la hubieras utilizado? Palabra de honor, a fe de gentil hombre. Claro, lo usan una vez y después olvídate, ¿no? Palabra de honor, a fe de gentil hombre. Dijo D'Artagnan con un acento en cuya verdad nadie podía equivocarse. «Bueno, os creo. Tenéis aspecto de joven valiente y, por otra parte, vuestra fortuna está quizás al cabo de vuestra dedicación. Haré sin promesa y por conciencia todo cuanto pueda ser para servir al rey. Y ser agradable a la reina», dijo D'Artagnan. «Disponed, pues, de mí como de un amigo». «¿Y a mí dónde me meteréis durante ese tiempo? ¿No tenéis una persona a cuya, a cuya casa pueda el señor de la porte venir a buscaros? «No, no quiero fiarme de nadie». «Bueno, espera acá, guacha. Estamos a la puerta de Atos. Sí, esta es», dijo D'Artagnan. «¿Quién es Atos?» uh, «Es uno de los pibes», dijo D'Artagnan. «¿Y si en esta casa... Y, y si están en casa y me ve? «No, no está. Y me llevaré la llave después de haberos hecho entrar en su habitación». «¿Y si vuelve?» «No va a volver. Además, se le dirá que he traído una mujer y que esa mujer está en su casa». «Pero eso me comprometerá mucho. ¿No sabías?» no os importa? Nadie os conoce. Además...» Eh, —Nos hallamos en una situación de pasar por alto algunas conveniencias. —Entonces vamos a casa de vuestro amigo. ¿Dónde vive? —En la calle Fero, a dos pasos de aquí. —Vamos. Y los dos reemprendieron su, cam su camera. Como había previsto D'Artagnan, Atos no estaba en su casa. Tomó la llave, que tenía la costumbre de darle como un amigo de la casa, subió la escalera a... subió la escalera e introdujo a la señora Bonaxius en la pequeña habitación cuya descripción ya hemos hecho. Estáis en vuestra casa, dijo él. Tened cuidado, cerrad las ventanas por dentro y no abráis a nadie. A menos que oigáis dar tres golpes así. Mirad. Golpeó tres veces. Dos golpes cercanos, uno al otro, y bastante fuerte y un golpe más distante y más ligero. ¿Ok? O sea que fue así. ¿Entendieron? Está bien, dijo la señora Bonaxeus. Ahora me toca a mí daros mis instrucciones. Escucho. Presentaros en el portillo del Louvre por el lado de la calle de Echelby, preguntad por Germán. Está bien, ¿y después? Os preguntará qué mierda queréis, y entonces vos les responderéis con estas dos palabras. Tours y Bruxelles, al punto se pondrán vuestras órdenes. ¿Y qué le voy a ordenar yo? Ir a buscar al señor de la Porté, el ayuda, el ayuda del Cámara de la Reina. ¿Y cuando haya ido a buscarle y el señor de la Porté haya venido, me lo enviaréis? «Dale, pero ¿cómo os volveré a ver?» «¿Os importa mucho volverme a ver?» «¡Epa! <ríe> y más vale». «Pues bien, dejadme a mí ese cuidado y estar tranquilo». «Cuento con vuestra palabra. Contad con ella». Bien, D'Artagnan saludó a la señora Bonaxieus, lanzándole la mirada más amorosa que le fue posible concentrar sobre su encantadora personita y, mientras bajaba la escalera, oyó la puerta cerrarse tras él con doble vuelta de llave. En dos saltos estuvo en el Louvre, cuando entraba en el postigo de El Chele, sonaban las 10 Todos los acontecimientos que acabamos de contar habían sucedido en media hora. Okay. Todo se cumplió como lo habían anunciado la señora Bonacieux. A la consigna convenida, Germain, o Germain se inclinó. Diez minutos después, la porte estaba en la portería. En dos palabras, D'Artagnan le puso al corriente y le indicó dónde estaba la señora Bonaxieus. La Laporte se aseguró por dos veces la exactitud de las señas y partió corriendo. Sin embargo, apenas hubo dado 10 pasos cuando volvió. Sin embargo, apenas hubo dado 10 pasos cuando volvió. Joven, le dijo a D'Artagnan, un consejo. ¿Cuál? Podríais ser molestado por lo que acaba de pasar. ¿Vos crees? Sí. ¿Tenéis algún amigo cuya péndola se retrase para ir a verle para que pueda testimoniar que estabais en su casa a las 9 y media en justicia? Esto se llama coartada. Como un, como un testigo, ¿no? D'Artagnan encontró prudente el consejo, puso pies en, pol en polvorosa, llegó a casa del señor de Tréville, pero en lugar de pasar el salón con todo el mundo, pidió entrar en el gabinete. Como D'Artagnan era uno de los habituales del palacio, no hubo ninguna dificultad para acceder a su demanda, y fueron a avisar al señor de Tréville que su joven compatriota, teniendo algo importante que decirles, solicitaba una audiencia particular. Cinco minutos después, el señor de Tréville preguntaba a D'Artagnan qué podía hacer por él y cuál era el motivo de su visita a una hora tan avanzada. «Perdón, señor», dijo D'Artagnan, que había aprovechado el momento en que se había quedado solo para retrasar el reloj tres cuartos de hora. «Perdón, señor, he pensado que, como no eran más que las nueve y veinticinco minutos, aún había tiempo para presentarme en vuestra casa». «Las nueve y veinticinco minutos», exclamó el señor de Treville mirando su péndola. «Pero es imposible». «Ya lo veis, señor», dijo D'Artagnan. «Eso lo testimonia». «Es exacto», dijo el señor de Treville. «Había creído que era más tarde. Pero veamos, ¿qué creéis?». Qué, qué entonces D'Artagnan le hizo al señor de Treville una, una larga historia sobre la reina, le expuso los temores que había concebido respecto a su majestad, le contó que había oído decir los proyectos del cardenal respecto a Buckingham y todo ello con una tranquilidad y un aplomo de que el señor de Treville fue tanto mejor la víctima cuanto que, como ya hemos dicho, él mismo había notado algo nuevo entre el cardenal, el rey y la reina. Al sonar las 10, D'Artagnan abandonó se al señor de Tréville, que le agradeció sus informes, le recomendó tener siempre en el corazón el servicio del rey y de la reina y se volvió al salón. Ok, ya lo tiene de testigo, le contó todo, ¿no? Pero al pie de la escalera, D'Artagnan se acordó de que había olvidado su bastón. Por lo, que, por lo tanto, subió precipitadamente, volvió a entrar en el gabinete, con una vuelta de dedo puso de nuevo el péndulo en su hora para que no se pudiese percibir al día siguiente, que había sido movido y seguro desde entonces de que tenía un, un testigo para probar su coartada, bajó la escalera y pronto se encontró en la calle. Bien, terminó bien. Pensé que, iba, pensé que el final iba a ser, no sé, me encontré de nuevo al, al ladrón, ¿no? Pero no. Eh, no lo encontró, así que nada, ya lo tiene de, de cuartada de testigo al señor de Treville, le contó toda la situación para que, eh, por si, no sé le cortan la cabeza o lo matan eh, el señor de Treville ya está al tanto de todo, ¿no? así que nada, tienen a la señora Bonaxeus en la casa de Atos, seguramente vuelven y ya no está, porque es obvio, seguramente va a pasar eso, no tengo dudas tampoco pruebas, pero no tengo, tengo dudas así que, nada eh, continuaré en el próximo capítulo, que se llama La intriga se anuda. ¿eh? Mientras tanto, el señor de Bonacieux se fue a la Bastilla, no, no, no entendía qué, o se lo llevaron, parece, no entendí cómo y por qué, capaz lo leí y no, me, y no lo entendí, así que estas son las cosas que entendés cuando lo lees por segunda vez, ¿no? en la primera vez en ir a casa. Eh, así que, bueno, nada, lo que sí sé es que la señora Bonacieux está en la casa de Atos, ¿no? ahí cuidadita todo para que no la masten.